0: Información independiente. Opinión independiente.
1: 6 de la tarde, 16 minutos. El jueves y viernes de la semana pasada fueron dos días de intensas negociaciones. ¿Quiénes estaban en esas negociaciones? Por un lado, el gobierno de Sebastián Piñera a través del Ministerio del Interior y otros representantes. Y por el otro transportistas, pero esta vez no es solo los dueños de los camiones, o sea, los, los empresarios, los que pueden tener varios o decenas de camiones, sino también los conductores, o sea, los que manejan estas máquinas que no son de ellos, pero que es obviamente el el trabajo, su fuente laboral del día a día. Todo esto en materia de discusión, de debate sobre la seguridad en la región de la Araucanía. Se reunían y en la noche quemaban casas, quemaban camiones, había más hechos de violencia. ¿Cuál era el punto en que se colocaba sobre la mesa un estado de excepción o que los militares puedan estar en apoyo algo que había intentado ya el gobierno de las fuerzas policiales? ¿El resultado? Hoy tenemos estado de excepción para la región de la Araucanía y la provincia de Arauco. Y ahí viene una pregunta que yo sé que tú tienes, Nivan. ¿De qué sirve? A ver, está bien. ¿Puede
0: ser una señal política? ¿En términos prácticos en qué se traduce esto? No, no, no sé si tenga mucho sentido. Mira, aquí hay que decir... Eh, a lo menos dos cosas. Uno, esta madrugada se quemaron dos templos, uno católico, uno evangélico. Y otro evangélico. O sea, pa para decir que esto está, eh, las víctimas de estos ataques, ya lo hemos dicho tantas veces, es eh, eh, un rango muy, muy amplio. No son forestales, no son faenas mineras, también son comunidades, eh, sedes vecinales, eh, templos, eh, parceleros, etcétera, etcétera. Eh, lo segundo, vamos a escuchar a muchas autoridades de la zona diciendo que no les parece el estado de excepción constitucional, pero si uno le pregunta a la gente, yo no sé si estará Mitimota o cómo estará, pero en este plano uno podría decir que las autoridades locales, estamos hablando de los alcaldes eh, en particular, incluso buena parte de los parlamentarios, yo creo que nos están interpretando, no estoy diciendo de las mayorías ...pero no son conscientes de que hay matices... ...y que hay un porcentaje significativo de la población... ...que quiere algún tipo de medida por, por ejecutivo Ahora, aquí hay que entrar a medir o analizar... ...si el Estado de excepción constitucional es una buena medida. Si el actual gobierno o el actual Estado, para mejor decir, ...es capaz de hacer uso razonado y racional... ...de los instrumentos que le confiere este Estado de excepción constitucional uno tiene la sensación de que se ha avanzado tan poco, que se han dilucidado tan pocos casos y aquí, claro, la responsabilidad aparte es de las policías, del Ministerio Público, etcétera, etcétera pero también aquí hay un fracaso de la política, uno podría decir por décadas, recordemos que durante el gobierno de Patricio Elwin hubo mesas de diálogo, a propósito de quién están planteando más mesas de diálogo hubo
1: mesas de diálogo, con todos los gobiernos Nivaldo han habido sí. mesas de diálogo y planes, eso es efectivo lo que decían ayer algunos candidatos el, Pero hay que decir en una cosa, Néstor. El, el Plan Araucanía.
0: Para un gobierno que lo tuvo muy costa el gobierno de Patricio Erwin se hizo un catastro de tierra, mm. se planteó, se hizo modificaciones legales, hubo reconocimiento, hubo acuerdos. Y el problema es que esto demoró tanto en concretarse, y aquí podemos hablar de responsabilidad de ese gobierno, y de los que lo siguieron, que al final nunca se cerró nada. Siempre queda abierta la puerta, digamos, para que hubiesen más demandas, surgieran más comunidades ¿por qué? porque el gobierno no era capaz de concretar un acuerdo político porque esto no pasaba solo por el tema de la restitución de algunas tierras eh, también eh, en algún momento todo se centró ahí sin eh, eh, abarcar la dimensión política de, del problema y hoy día, claro, ya no es un problema político, también hay una variante que es estrictamente policial, delincuencial ¿por qué? porque nos estamos encontrando con, un, con otros elementos que en esa época no existían que era el robo organizado de madera, un negocio de decenas de millones de dólares anuales, más de 80, de acuerdo al reportaje de la Unidad de Investigación de la Radio, que salió hace un par de meses atrás. Y lo otro, que ya se está viendo efectivamente acción vinculada al narcotráfico. Si, eso se la, si a eso se le agrega grupos paramilitares, porque así hay que definir. Ese grupo, a ver, cuando un grupo se toma un predio, en este caso de la CONAF, ¿no es cierto?, y sube un video donde se exhibe con traje camuflado, chaleco antibala y armas largas, en el fondo lo que quieren es que se les trate como grupo paramilitar. Uh -huh. Esa es la verdad. A eso aspiran. Bueno, lo son, digámoslo. Y ese fenómeno es al que estamos enfrentando
1: porque estamos enfrentados y, y claro y lo no que están jugando a ser paramilitares no. porque tienen entrenamiento queman queman tremendas distancias en un bueno, par de eh, minutos se enfrentan a la policía el los dejan
0: en jaque de la, deterioro de la situación al cabo de un año ha sido gigantesco ahora insistimos nuevamente aquí decir que claro que aquí la solución es política cuando la solución es política porque la política por definición no acepta la violencia significa que es una solución que pasa por dejar fuera del, de, de, de la escena la validación de la violencia, o si no eh, es imposible avanzar, bueno, pero esto están trampados hace tanto tiempo que hoy día lo único que ocurre es el deterioro de la situación y el estado de excepción constitucional sirve para qué, bueno, para terminar con una huelga a los transportistas creo que a ver que llega justo un 12 de octubre además bueno, pero eso sí. eh, que han sufrido mucho efectivamente, pero que también en la lógica de la presión le ponen más leña al fuego también hay que decirlo en esta lógica que yo tironeo más para acá o para allá eh, nos encontramos con un estado, fíjate que en la práctica casi semi paralizado frente a, a los hechos de la macrozona
1: sur lo que nosotros sabemos de esas reuniones eh, no, no, fue un, no fueron los transportistas los que pusieron a los militares sobre la mesa para bajar o de deponer su manifestación sino que la conversación llevó a un estado de excepción, o sea, llevó a una oferta de parte ya, si ustedes bajan su movilización, abren los caminos abren las carreteras, las zonas, a los puertos porque el daño, claro, tal vez los que están en Santiago, no, no, uno no logra entender, incluso en esta acá no logramos entender el impacto que esas esos, eh, movilizaciones tienen, por ejemplo, los centros industriales de celulosa, del área forestal que no podían salir los camiones rumbo a los puertos o sea, evidentemente tiene un impacto y puede ser, y, y, y entendemos que es muy importante. Un impacto
0: montado sobre el impacto permanente, digamos de la inseguridad en que se viven en esas zonas a ver si los atentados son en la zona urbana eh, en, en Conturbo, Ahora, tienen razón en los camioneros
1: pero, pero, es, vámonos a lo particular el conductor de camión, si mi papá fuera un conductor de camión y tiene que salir a transitar en las noches o sea, hay un riesgo, o sea, hay un miedo que, Creo, sí. que, que, que es real, digamos no es un invento Néstor, esto no lo estamos el, haciendo para
0: y yo insisto, el, 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 nuevamente advertimos sobre el tema del acostumbramiento pero que hoy día la Ruta 5 Sur no se segura,
1: ¿de qué es lo que te hablan?
0: A ver si son, hace cinco años atrás, ¿tú, ¿hace cuándo empezaron los atentados en la Ruta 5 Sur? Los
1: lo atentados partieron con, el 1 de como, diciembre de 1997 y no, no, los atentados y de en la Ruta 5 Sur, donde te cortan la
0: Ruta 5 Sur, donde queman camiones en la Ruta 5 Sur o camionetes, si tú vas pasando ahí,
1: tienes que bajar y te queman. ¿15, 20 años? ¿En la Ruta 5 tanto? yo me atrevería unos 15 años a ver 2009 ya vení. el 2009 yo lo recuerdo porque estaba en la zona el año 2009 ya quemaban camiones y, y no se quemaban poco se quemaban harto y ya llevábamos como unos 4 o 5 años de quema de camiones así ha pasado el tiempo pasa el tiempo peor esa es la verdad
0: es la realidad pues, ya pero Estado de excepción constitucional, vamos a ver de qué sirve. Yo creo que vamos a hacer un balance en 15 días más y probablemente eh, no haya muchos resultados. Creo yo.
1: Vamos a ver. Me dicen del año 2006 que empezaron la quema en 2006, la ruta 5. En la... Ya. están escuchando? Harto tiempo.
0: Y con, y sí, con, sí, sí. con instalación de cámara, con presencia policial, pero que no va a Tú no puedes tener un un, una patrulla de carabineros cada dos kilómetros, porque sería lo, lo que habría que tener. Es imposible. Y, y además una incapacidad policial eh, y del Ministerio Público para... ¿Para qué? Para lograr reunir pruebas suficientes para condenar a quienes participan de estos delitos, porque muchas veces no, los tenemos identificados. Bueno, pero no basta nada con tener identificados si no tiene pruebas. Eso
1: es retórica. Se requieren pruebas consistentes sí. para eh, lograr eventuales condenas. ¿Se, ¿se acuerda del general Bernales? Sí. Ya. El general Bernales, el año 2006, él venía de inteligencia y lo trasladaron justamente a la región de la Araucanía, porque como venía de inteligencia y habían empezado las quemas de camiones en las rutas, las principales rutas, se fue a hacer cargo cuando era general de zona, antes de ser general director de carabineros. Como dato, digamos, Un dato de todo Un Buen dato. Y así pasa el tiempo. Y hay cosas que no cambian
0: no cambia eh, lo otro del cuarto retiro que está ahí en pleno debate hoy día hubo eh, una exposición de Mario Marcelo el presidente del Banco Central eh,
1: ¿servirá de algo?
0: es <risas> una buena pregunta porque fíjate que eh, por ejemplo todos dicen no, mire estamos escuchando aquí a los técnicos pero la pregunta es si le van a hacer caso o no porque uno tiene la sensación que si hace algunos años atrás los economistas tenían la única palabra en todo lo que no era bueno bueno, hoy día casi no se les toma en cuenta. Y, y, y hoy día hay que decirlo. Yo creo que hay varios senadores que da, les da lo mismo lo que diga el presidente del Banco Central. Van a decir que no. Pero bueno. Eh, por ejemplo, Francisco Buenchumilla hoy día habló de economista amarrete. ¿no es cierto? Y lo sí. dijo respecto a los gobiernos de su propia coalición. A ver si esto es increíble. O sea, Francisco Cochumilla ahora empieza a alegar de que cuando él fue gobierno, los economistas que eran sus pares, digamos de, de la misma coalición eh, eran amarrete y por lo tanto sería bueno que le pusieran nota a sus propios gobiernos entonces o, por, o preguntarle por qué siguió participando en esos gobiernos, de los que fue intendente y senador yo no sé con qué Impresión se habrá quedado Marcel, después de la exposición que hizo y las preguntas que le hicieron. Pero el cuarto retiro está ahí, eh, más allá de las eh, advertencias técnicas respecto a los efectos, por ejemplo, en, en, en la inflación que pudiera haber. Fíjate que hoy, hoy día apareció este informe del, del Fondo Monetario Internacional que advierte que América Latina, y es bueno esto también ponerlo en un contexto más regional, eh, no, no solo Chile, pero América Latina va a ser el continente o la parte del continente que, o la región que va a tener el mayor aumento de precios del mundo, con un 9,3% este año. Esto es un lastre, la inflación sí. es un lastre. Eh, afecta, se ha dicho tantas veces, a, a los más pobres, digamos, porque les le suben los precios y básicamente la mayor parte de su dinero lo usan para el consumo ven eh, esos, esos productos aumentar de precio, se les encarece la vida eh, significativamente pero cuando ya es toda una región la que entra en esta dinámica de la que Chile había salido es difícil eh, uno podría dar como datos a algunos países, ¿no es cierto? hay países donde ya la, 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 la inflación es endémica y, y cada cierto tiempo tienen que quitarle cero a los nudos a, a, cero a, a la moneda, etcétera, etcétera pero eso se traduce en un deterioro de la calidad de vida, si sí, eso es lo más preocupante
1: un impuesto a los más pobres como dicen algunos
0: lo es eh, bueno, el Banco Central está justamente para prever aquello vamos a estar atentos porque el Banco Central tiene que anunciar el aumento sí, de la tasa, de hecho ¿no es debería
1: ser ya dentro de los próximos minutos, que todo indica que va a ser una noticia de cuánto aumento de la tasa,
0: o sea, la pregunta era en cuánto va a aumentar la tasa de interés es, es, esa es la pregunta que existe actualmente si el Banco Central
1: 0,75. Sí.
0: Eso es lo que dicen algunos, pero en una de esas el, el Banco Central nos sorprende con un alza todavía
1: mayor. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.